0: Bienvenue à toi auditeur, moi c'est Vanessa et je suis ravie de me retrouver entre tes oreilles pour te présenter la conclusion de cette odyssée que j'ai entamée il y a environ un an pendant laquelle j'ai réalisé les épisodes du podcast à la rencontre des colonceurs. Tout d'abord, j'espère que tu as pris plaisir à écouter les échanges qui ont rythmé mon aventure sur les routes de France et d'Europe. Tu te rappelles, mon intention était de partager par audio mes échanges avec les colonceurs, ces freelances qui ont choisi l'indépendance et qui se sont réunis au sein de la communauté colonsing créée par la pétillante Emmanuelle Homé. J'avais envie de découvrir et illuminer le parcours de ces entrepreneurs, et comprendre comment ils avaient osé créer leur propre activité. J'ai donc pris mon micro et mon sac à dos pour m'élancer dans cette exploration. Tu ne t'en doutes peut-être pas, mais quand j'ai entrepris ce projet, je traversais une période de transition et je m'embarquais dans la création d'un premier podcast. Mes bagages étaient alors constitués de ma capacité à mener des entretiens, de mon habitude de me déplacer fréquemment et d'une fascination pour les trajectoires individuelles. Maintenant que cette aventure est achevée, je peux te dire que les miroirs tendus par l'expérience des autres m'ont vraiment permis de cheminer et d'accomplir ma quête. Ici, quelques citations qui m'ont particulièrement marqué. Quand on se lance, on est souvent confronté à la peur, pas toujours la sienne, mais celle des autres. » Ça, c'était Pandora dans l'épisode 9. « En cas de doute, je me rappelle d'où je viens » et cela me permet de prendre conscience du chemin parcouru. » Isabelle, épisode 8. « Invente les propres pièces de ton puzzle et ta façon à toi de les rassembler. » Emmanuel, dans l'épisode 13. « On est plus dur avec soi quand on est son propre patron. » Mylène, épisode 2. « Je cherche le bon équilibre entre une dimension sociale et vivre correctement de mon activité. » Greg, épisode 5. « C'est à toi de trouver le sens que tu mets dans ton job. » Simple et efficace, Anaïque, épisode 10. Le yoga est ce qui m'a permis de relier les différents morceaux de ma vie ensemble. Karine, épisode 12. Et enfin Stéphane, dans l'épisode 6. Là où j'en suis aujourd'hui, j'ai plus envie d'écouter mes désirs que mes peurs. Qu'est-ce que j'ai envie de créer et de rayonner J'espère que les expériences de mes invités t'ont également inspiré. Aujourd'hui... Comme je l'annonçais à la fin du précédent épisode, je peux dire que je me suis lancé à mon tour et je suis en train de créer l'activité qui me ressemble. Avant de t'en dire davantage sur celle-ci, je me suis amusé à choisir six mots, débutant avec la lettre C, comme commencer, pour synthétiser les points communs et les enseignements tirés de mes rencontres. Tout d'abord, j'aimerais parler du mot courage, parce que sans lui, rien d'autre ne peut se faire. Alors le courage, c'est celui d'aller vers l'inconnu, de s'affranchir de certains codes ou moules majoritaires, d'accepter ce qui nous rend unique, différents et d'en faire une force. Le courage de dépasser sa zone de confort et certaines de ses croyances, d'affronter ses peurs, de demander de l'aide. Le courage aussi de s'autoriser à réussir et de considérer les échecs comme une opportunité d'apprendre. Ensuite, il y a la confiance. La confiance en soi, en son projet... La confiance en un autre, comme un coach ou un mentor, une personne sur laquelle on choisit de s'appuyer pour mieux évoluer. Et puis, il y a aussi la confiance à accorder aux autres. Oui, partager ses problématiques, ses réussites et ses échecs au sein d'un groupe ou d'une communauté, c'est vraiment une des meilleures façons pour lutter contre la solitude du statut d'indépendant. C'est grâce à cette inscription dans une identité collective que mes invités ont pu développer un sentiment d'appartenance, le meilleur moyen de dépasser l'obstacle de l'isolement. J'ai aussi envie de parler de curiosité, parce que c'est elle qui nous pousse à apprendre de nouvelles choses, de s'intéresser à des sujets très différents et de se former en permanence. Un des prérequis, sans lesquels on n'est pas armé, si on se décide d'être indépendant. Après, il y a le mot cœur. Lui, c'est pour désigner la passion, les intérêts forts, les valeurs que l'on souhaite intégrer à notre activité. Je l'associe à l'amour du travail bien fait, presque artisanal, que j'ai perçu chez tous mes invités. Et il décrit bien la relation fusionnelle que l'on noue avec sa micro-entreprise. Les deux derniers mots sont des verbes. Alors il y a co-construire, parce que être indépendant, c'est être un peu un électron libre. Et comme évoqué précédemment, la solitude est souvent ressentie comme très pesante. Une manière d'équilibrer ça, c'est de participer activement à la vie de groupe, dans des communautés ou des collectifs. Cette fois-ci, pour avancer ensemble, pour expérimenter la co-élaboration. Ça permet vraiment de grandir et de progresser. Et le dernier mot, enfin, c'est conjuguer parce que choisir d'être indépendant provoque des mises en tension parfois pas évidentes, comme savoir équilibrer la sphère professionnelle et personnelle, bien doser entre l'exigence et la bienveillance vis-à-vis -vis de soi, gérer l'instabilité de ses revenus, et jongler entre son cœur de métier et les compétences périphériques que l'on doit acquérir pour vivre de son activité. Oui, un sacré apprentissage que d'être acrobate Je voulais aussi de faire part de réflexions d'ordre un peu plus sociologique par rapport à l'entrepreneuriat. Les parcours de mes invités montrent comment les rapports au travail, à la carrière et au diplôme évoluent et sont bousculés par le statut d'indépendant. Et on peut remarquer que ces modalités professionnelles, avant spécifiques au freelancing, sont en train de colorer les sphères du salariat où on va également y retrouver l'aspiration à mettre du sens et de soi dans son activité professionnelle, le souhait de s'affranchir de certaines contraintes, l'envie de faire preuve d'autonomie et d'initiative. J'ai observé que ce statut de freelance peut à la fois fasciner et inquiéter ceux qui n'en font pas partie. Alors oui, il est parfois générateur de peur chez les autres, sans doute parce que la réalité des indépendants est multiple et encore méconnue, mais ce statut tente à se structurer. On peut voir les milliers de communautés qui regroupent des freelances, un syndicat pour défendre les droits des indépendants, des formations à l'entrepreneuriat qui fleurissent dans le public ou le privé. Toutes ces dynamiques semblent occuper une place de plus en plus importante au sein de notre société. Ma seconde réflexion, c'est qu'entreprendre me semble plus large que de monter son propre business. Étymologiquement, le mot entrepreneur date du XVIe siècle et il contient les notions de risque, d'aventure, de saisir des opportunités. Les personnes que j'ai rencontrées répondent à cet état d'esprit, mais beaucoup d'autres aussi, sans être forcément labellisés entrepreneurs. Je pense à ceux qui décident d'entreprendre un projet personnel, comme cultiver son jardin, son couple, sa famille, devenir responsable de sa santé ou de son environnement, ou encore à ceux qui savent se montrer créatifs et entreprenants au sein de leur mission, qu'ils soient fonctionnaires ou salariés. Et bien sûr, j'ai envie d'évoquer ici tous ceux qui réalisent un podcast. Me concernant, le podcast a été le support audible d'une étape de ma trajectoire, et j'aimerais lui rendre hommage. Ce format et cet écosystème m'enthousiasment énormément par la vitalité et la créativité qu'il autorise. Il redéfinit des codes et des espaces d'expression. L'audio est l'outil idéal pour faire entendre des voix sur des sujets qui nous touchent, tant pour le lien émotionnel qu'il dégage, le rapport intime tissé avec la voix, que pour son usage pédagogique. C'est pourquoi j'ai choisi une activité qui consiste à produire des contenus audio et écrits, une association que je trouve très complémentaire, autour des parcours de vie. Alors c'est un vaste sujet qui a la particularité d'être partagé par chacun d'entre nous. En effet, quelle que soit notre place dans la société, l'ensemble de nos possessions, réalisations et réputations, nous possédons tous un parcours de vie, et celui-ci a un impact au-delà de notre propre personne. Il y a deux thématiques qui m'intéressent plus particulièrement. La première, ce sont les parcours de transition de ceux qui souhaitent vivre différemment, ce qu'ils mettent en place pour aboutir à ces changements et le sens qu'ils donnent à leur déviation. La seconde, ce sont les liens entre des trajectoires et les territoires. Comment des gens et des territoires se réinventent Je m'intéresse plutôt aux territoires ruraux, parce que les centres urbains bénéficient déjà d'une grande visibilité et que la vie à la campagne revient un peu sur le devant de la scène, sans doute en raison du contexte de crise sanitaire et écologique. Mais la vie à la campagne s'adraine encore beaucoup de stéréotypes et de folklore. Et je crois aussi en l'idée que la ruralité peut être synonyme de terre de solidarité et de vivre autrement. Elle reflète également une curiosité personnelle vis-à-vis -vis des écolieux et ces expériences de vie alternatives que j'explore actuellement. Alors voilà, finalement, l'ensemble de mon projet m'a inspirée au point d'opérer le virage vers une vie pleine de sens. Je m'autorise à ne pas me laisser définir par une seule case et je suis très heureuse d'avoir réussi à rassembler les propres pièces de mon pulse même s'il reste du chemin, j'envisage avec joie de pouvoir me dédier à toutes ces activités, les rencontres qu'elles occasionnent et le rôle qu'elles me permettent de jouer. Celui de recueillir et de diffuser des récits qui sauront circuler, des oreilles au micro, en passant par le cœur. Avant de te dire au revoir, j'aimais le souhait que la graine de croissance contenue en chacun de nous continue de s'épanouir. Et je nous souhaite aussi le plein d'audace et de patience pour transformer les feuilles du mûrier en beaux habits de soie avec toutes les étapes que nécessitent de telles métamorphoses. Si tu veux découvrir mes projets ou échanger avec moi, ce sera avec plaisir. Rendez-vous sur la toile sur mon site internet vis-à-vis -vis Project. Sur Insta, c'est avec ce même nom de profil que tu me trouveras. Sur Facebook et LinkedIn, j'apparais sous le nom de Vanessa Atia. En attendant, prends soin de toi et des ondes que tu mets entre tes oreilles. Hasta luego pour de nouvelles aventures sonores.